0: h e l 大家晚上好。好，大家晚上好。还有一分钟哈。哎，六月要过去了，大家过得怎么样？六月二十八。你们第三关，哎呀，闯的怎么样哈、啊？我们等待大家开启第五关哈、啊。第五关的课程已经基本快要更新完了。忙碌的六月、啊，嗯，挺忙的。好，那我们准备开始了哈，大家对新来同学打个一哈。对，烧脑还要继续哈，大脑这个东西就越烧越好使。呃，今天我跟桃子在聊哈，啊，我们现在这个课程设置的还是挺挺有趣的哈。呃，你看第一关呢是基本上是一个考验你的口脑协调，第二关呢就切换为心理素质了，然后第三关呢又开始烧脑是吧？然后第四关呢相对来说不用特别烧脑，它是一个比较简单的一个训练哈。然后到第五关呢。即兴表达又要开始烧脑了，然后第五关结束呢，烧的差不多了之后呢，到第六关呢，又给大家再稍微不那么烧脑一些，因为我们会练一些生动性方面的，就没有那么烧脑哈。嗯、呃，第六关呢，呃，第六关是生动表达哈，第七关呢会是让大家练这个提炼总结，就是说大概的训练方式是我跟跟今天晚上差不多，今天晚上是给你们故事，让你们去呃提炼一个主题哈。那提炼总结的训练模式大概是，我给你们一篇文章或者是一段文章，然后呢，你们快速的读完，你们要去提炼它的，你要用你的话把它概括出来，就是你要读得懂，还能提炼的准确，这个啊也挺锻炼人的。这个很重要的是锻炼大家的一个输入的能力，就是平时你在看书啊，看一些文章，你能看到关键点吗？嗯，这个是非常非常重要的哈。好，然后呢？第七关呢是呃、哦、第这是第七关哈、啊，第八关是预计会练这个，说我所学，就是你学到一个东西，你能不能把它很好的表达出来啊、哦？这是第八关，第九关会着重的练一练公众演公众演讲，第十关是说话变现哈、啊，我们要做一些啊、呃，带你们做一些能让别人付费的东西，嗯。所以这十关下来呢，我相信大家的这个思维啊、输入啊、表达呀，都会有很大的变化。好，加油哈！你们先突破第五关，第五关叫即兴表达。即兴表达是我把它定义为叫人与人说话能力的分水岭啊，一个重要的分水岭。你要先突破这一关哈。好，我们先不着急哈，我们今天还是回到我们第三关，第三关呢是主题升华。那、呃、今天我在给他们讲第五关的那个归纳推理的时候啊，我还在讲那里面就涉及到主题升华呢，它就是最基本的一个归纳推理，它是一种特殊情况下的归纳推理哈、啊，所以大家要把这个练好啊，这是最基本的一个思思考。那我们今天呢就继续今天的主题升华训练哈、啊，大家都准备好了吗？啊，我们准备好了，那就准备开始。紧张的模式哈，先把你的状态还有身边的环境，先调整到一个比较安静的状态哈。这样的话呢，你才能比较聚焦啊，要不然一会儿有人打扰你啊，或者怎么怎么样，你可能就啊就分心了，你就写不出来了哈。这就像那个高考考试似的哈。好，那我们准备开始哈。现在进来同学应该也差不多了啊，你们都准备好了我就发了哦。现在是九点零四分、嗯，来。准备发了，这个今天这个故事也还挺有意思的，你们去看吧，群里边。哈、哦，我静音了，我刚才已经关了哈，十九个人了。没有提交的同学呢，就就一起来参与吧。<咳>来，我先给你们节点内容。难道你不知道主播可以静音吗？桃子教练，你都做了主播这么久了。哎<笑>。我已经做完问卷了哈。好、啊，大家都提交了吗？已经提交同学啊，你思考一下有没有别的角度来表达这个故事的主题的哈。好，我已经看完了哈，我来看看大家的投票，燃烧吧大脑。嗯，我看一下你们的投票哈。啊，已经收到二十个了，呃，可以了。来吧，你们猜猜谁会中奖哈？有没有觉得自己会从这个不好的答案中中奖的？先举手哈，这叫什么了？叫？先自己自爆自爆上来哈，可以可以，这个叫什么？别等人家喊上来哈，有自知之明也代表你挺好，也挺厉害。有没有人觉得说，嗯，我觉得我悬了，我这个肯定是不好的上榜了。好，啊，有一个同学，还有吗？现在我可以告诉你们啊，投票还是比较集中的。有两个同学是这个15票，一共20个人投票哈，所以这两个获得了15票并列第一。这个并列第一的同学是谁呢？嗯、呃，看看是不是老鹰跟这个乡巴佬哈？如果要是你俩呢，那你俩这个非常好。有自我觉察能力，这应该给你点赞哈。呃，这是第十六个，还有第十二个，十六跟十二两个获得了十五票。我知道，我不知道。对，现在选的是最差的哈，那、呃、咱们也不叫叫最差吧，就是说你目前写的呢有点问题，十二。哎呀，乡巴佬同学，你真的中奖了，十二跟十六是吧？哎呀，老鹰同学，你这个自知之明没有没有成功啊。白云同学，嗯、啊，白云你中奖了，白云和呃乡巴佬同学，来吧，你们两个有没有在的哈？那你们两个自我说一说，看看你们两个这个有什么问题。我们先来看向巴老这个哈，第十二个，冷静巧处理危机事件，可能会有意想不到的收获。那你们觉得他这个有啥问题啊？嗯、呃，十二十六。嗯，咱们没听。白云，那你说说这个乡巴佬这个有啥问题？你也可以说说你这个有啥问题
1: ？呃，我看一下乡巴佬的这个，我还没有看，我只是想上来说一下，我冷静巧处理危机事件可能会有意想不到的收获。他这个他这个和我还不太一样，我说一下他这个问题啊。他这个问题是写的太笼统了，而且这个提炼的这个没有把这个主题的意思提炼出来，就是写的太宽泛了。嗯
0: ，OK， 那你这个呃
1: ，教练，我觉得我这个其实感觉我写的还是对的，因为我提炼了两个主题，这是我第二个提炼的主题。第二个提炼主题，我是站在了那个国王，就是皇帝的那个角度上面来说，就是说，因为他比较在意他的生死，所以他这个弱点是被这个占卜师所利用了。我觉得我提炼的还是蛮准确的。
0: <笑>好吧，那你既然说这么自信，来，那个在的同学，你们那十五个选了这个的同学。你们说，他们这个有啥问题？白云这个，人家觉得自我感觉不错，嗯，嗯你们来这个批斗批斗哈
1: 。同学们一定要站在国王的角度上面来批斗我哦
0: 。<笑><笑>你们要是没有人这个提出异议的话，那就证明人家白云说的很好啊。那你们刚才的选选的就有问题了，你们都错了，啪啪被打脸了。好、啊，这个有初晴说了，你这个太绝对。啊通常人们越在意的事越容易被别人利用。嗯、uh、哼， huh, 白雨嫣同学，你有发现吗？嗯
1: ，是有一点绝对，但是我觉得他不应当是我获得最，嗯、呃，就是最佳不符合这个主题的呵呵这次获奖的
0: 理由。那个其他同学，你们都投票了，都都都是因为什么呀？你别投了，说我也不知道为啥，我就感觉不好。那这个不行啊，你得，你得能写出来，嗯。好，这个凯欣也说你应该加个可能，
1: 嗯，呃，就是说的我就是加个可能会显得不那么绝对，但是除了这个不那么绝对之外，我觉得我的主题其实提炼的还是蛮正确的。嗯
0: ，你这个给你的自信还是应该加一分哈、啊。
1: <笑>对。对，青狼，我提醒大家是,是要看明白角度来
0: 看。嗯。好、啊，你们还有没有人能说出这个白云这个他的问题？除了说太绝对以外，就太绝对，咱们这个已经有人说了，对他这个有点绝对，因为，嗯。你们还有没有人能觉得他其实还有一个地方有问题？啊、哦，老鹰他们都说，不知道你从哪个角度去提炼的，所以就给你投票了。嗯，那这个你们投票的应该面壁思过哈，都没看明白你就给人家选，是不是？啊，当然，白云也应该是反思哈，你写的让人家看不明白是吧？嗯，好，咱们由于时间的关系啊，我我再说一点吧。呃，我觉得白云这个呢，其实角度也挺好的。呃，如果说非得再给你挑一个毛病呢，我觉得你的问题还有一个地方在哪呢？就是说，你说，呃通常人们越在意的事儿越容易被别人利用，但是呢，从这个故事里边呢。其实这个国王，他也并没有说这个国王就是什么什么多么在乎生死，对吧？每天都求神拜佛的啊，找人给他这个练长生不老啊啊！就是国王，比如说是看的生死比比什么都重要。你你理解我意思吗？就是说，在这个故事里边，并没有说这个国王怎么怎么在乎的生死，天天练长生不老丹啊，等等等等的，就是他并没有体现出他比别人更在意生死。就是你说他在意生死，只是说你猜的，然后或者是说你你认为说那国王嘛，国王肯定在意生死。那我想请问，难难道不是国王就不在意吗？如果白云现在我是那个算命先生，我就跟你说了，呃，我会比你早三天，对吧？难道你就不在乎吗？就是就是因为当你你说了一个，当人们越在意一件事儿，那越在意，你从哪体现出越在意呢？因为那个故事里边并没有说国王特别特别在意，对吧？啊，他天天做很多很多事儿，就比比普通人在意的多得多得多，对吧？嗯
1: ，我觉得可能就站在这个国王当时要惩，就是要杀死这个占卜师这个时点来说，这个占卜师说的这个话，并不是只是猜测大部分，但是并没有并没有明确的事例说这个国王特别在意生死。我是因为主观。断了，因为从后头的故事里头有一段说，国王还派了，呃，医生，然后呢，保障这个占卜师，然后过得特别好，生怕他早死，我就联想到这儿，所以就把认为国王应当
0: 是比较在意的。嗯，啊对，对你要是说从后边这块呢，就是他又派人给他去御医,医，帮他治病的、呃嗯。嗯嗯，这块倒也算。但是问题是，这已经到了故事最后了，是吧？就是他已经他已经被这个预言给框在里面去了。嗯嗯。那当然了，作为皇帝，他肯定。那就是这么说吧，如果是我们普通人，对吧？也会这样，我也会想办法，对吧？保护保护他，别天天提醒他，对吧？你注意养生，是吧？哎呀，这也有可能会这样哈。嗯。好，没事儿、啊、哈，就是说这个地方呢，你稍微有点主观，嗯因为我们人你还会有先入为主，就会觉得皇帝嘛，对不对？我们历来的皇帝都是要什么求长生不老，是吧？嗯就是比较在意
1: 。
0: 好，嗯、呃，这个先暂时先到这儿哈，然后我们再来看下一个哈，还有谁中奖了？还有那个有几个十四票的哈，有一个十四票的，来，谁猜猜谁是十四票？十四票的是第六个，第六个是谁呀、啊？来吧，自报家门吧。你获得了十四票，我看看第六个是谁啊？呵呵呵呵，恭喜桃子同学。桃子是不是第一次中奖啊？嗯嗯、呃，我们来看一下啊。在面临切身利益时，迷信往往能让一个人，一个理性的人趋于感性。来吧，桃子，你先自我批评一下吧，<笑>自我反思一下。还是说，你说，嗯，我觉得我像白云一样，我觉得我这个很好啊，嗯，那也挺好的哈、啊。桃子自己有没有什么说的？你都第 N 次了。嗯，那你你觉得你这个有啥问题啊？嗯
1: ，桃子要是没上来，我说
0: ，或者是其他人哈，啊、来，其他人投了这个的，嗯、投了这个，教练我也是
1: 投了这个白，
0: 嗯嗯，你可以说说。这个主题就是感
1: 觉和整个的,的就没有一个切实。不一致，因为里面没有迷信呀，或者是让一个理理性的人去感性，这个，这个有点太笼统，太太泛
2: 了。啊，我说一下啊，稍微让我辩解一下啊，这个主题是怎么来的？嗯，这个主题呢，我是在那个国王的角度，<笑>因为他原先认为，哎，这个人必死无疑，我一定要把他弄死。不管他说出什么话，他这个时候是处于理性的状态，我认为。但是当那个那个占占星师他说出，在他他死的时候是在他前三天，是吧？这个时候国王就犹豫了，他就后来导致他后来的行为也是偏感性了，我认为已经比原先他的那个已经失去理性了。所以这个主题呢，其实有一部分也是来源于我受到罗胖六十秒的影响，就是认为他这个已经是把这个占星占星是这个，我把它归结于归结为迷信，然后把这个国王的行为，原来他想要弄死他的这个行为是理性的，然后后来他因为受到占星师的这个话的影响，变成感性了。所以我就这么提炼了啊
0: 。嗯，好，这个桃子做了自我的这个叫什么辩护哈，呃，你们其他同学有没有说不对不对啊？你这个还是有问题的。
2: <笑>当然有一点，呃，确实不是太好啊。我过后看完是确实不是太太好。感觉上去好像读着有点怪怪的。嗯<咳>
0: 、呃，好，这个云起说你说的有一定道理哈，但是呢，不是文章主要的主题
2: 。嗯,<那>嗯，对，这是我的第二个，这不是我的第一个主题。嗯
0: 嗯、好，嗯，我我看看你的第一个有没有人给你投反对票哈。哈哈哈哈哈。嗯，哎呀，你的第一个还真没人投啊，零票。来，呃，呃，那我们暂时先不说哈。但是呢，呃，我来说一下你桃子，你这个哈，嗯，你刚才这样讲呢，其实有一个地方有个问题，就是说，理性是一个理性的人啊变感性，呃，你这个定义吧，就是，呃，就是有一点，这个尤其这个理性跟感性还是比较主观的。比如说什么样叫理性？好吧，你如果把前面那个概括为理性，就是说好，他给别人设了一个，对吧？一个这样的题，这叫理性。那后边他又请什么太医去帮他，呃，治病。那这个算不算理性呢？这也很理性啊，因为如果他死了呢，那那我也会死，就这也是一种理性的分析呀、啊
3: ，对吧
0: ？那就是你这个定义把这东西概括为感性，也有点也有点主观，嗯。对
2: 吧但是，如果说他没有因为占星师的这些话，那他是不会这么做的。最后
0: ，对呀、啊，是啊，但是他这么做难道就是叫感性吗？嗯、那我觉得这么做也是理性啊，因为因为他按照这个，如果他相信了这个东西，那他后边呢也叫也叫理性的做法呀，因为我要维护那个人好好活着呀。那你为什么说这就叫感性了呢？他后边还是理性啊，也很理性啊。因为我既然相信了这个东西，那你，哎，还是说你的意思是，只要他相信了迷信，就叫感性
2: ？差不多是这个意思。嗯
0: ，那你就这里边就涉及到逻辑里边哈，我跟你们讲，逻辑里边有三个关键的基础，第一个叫概念，第二个叫判断，第三个叫推理。呃，概念与概念之间的关系组成了判断，判断两个判断叠加到一起形成了推理。呃，所以很多的时候在逻辑里边，你们要搞清楚概念。就比如说像你看桃子在这里边定义的所谓的感性跟理性，那什么叫感性？什么叫理性？如果你说不明白这个东西，你的这个整句话这个判断就会有问题。而你这个判断有问题，你整个的推理就会有问题。就像一个大厦一样，呃，那个概念就像地基一样，地基不稳，你的大厦就不稳。嗯，所以呢，就是你们一定要慢慢的去抓概念，嗯、呃，就是一定要在逻辑里边要想站得住脚，就是要把概念都要搞清楚，这个非常重要哈。对，就是概念，呃，判断推理。好，那我们这个呢，暂时先过哈，然后我们再来看还有没有更高票的哈，十五票、十四票都过了，还有两个十票的，你们猜猜这两个十票是谁呢？啊，赶快自己报上家门吧，非要等到我把你点出来吗？看看谁有这个自我觉察能力，我先来看看是谁呀、啊？你们猜猜。哪一个会下一个呢？哎呀，那老鹰，你觉得你会不会现身了？你有没有机会了？今天，我看看那个是不是你哈、啊？十票的那个是不是你？十票那个是，呵呵呵呵，嗯，老鹰还是，嗯，有自知之,之明的呀。对呀、啊，恭喜你，老鹰。你的第十七个获得了十票，还有第七个获得了十票。这个杰森同学也很有自知之明啊，杰森也觉得自己这个会中奖，所以就真的中奖了。好，我们来看一下吧。那你们两个要不要上麦给自己辩解一下？还是说你觉得，嗯，我这个确实有问题，那么这应该投我？<笑>这个杰森，你看这杰森真逗哎。他自己举完手了，他自己还好像很冤枉啊！真的是我？难道你刚才是谦虚吗？啊，好吧，你这个你这个表情暴露了，你前面自己说啊，应该是我吧？没事儿没事儿，其实不是我是吧？好，没事儿，不方便就算了哈。来，你们投这个第七个的同学，你们可以上来说一说哈。你们觉得杰森写这个有什么问题？问题在哪儿？来，谁方便上麦谁说哈
1: 、啊。我说一下这个第七个，呃、这个，其实我认为它是表达不够准确。找到困难的这个软肋，好像在整个主题里头并不是呃软肋的问题，而是找到一个突破口，怎么能够获得。呃，这个反败为胜的这种机会，所以我觉得他这个表达不够准确。其实大致的意思大家都看都都能明白，可是并没有把这个整个文章里的主要的意思说出来，还是精准表达的问题。
0: 那、啊、云起说呢，你也是提炼的不是很精准哈、啊。好，老鹰同学上来了，老鹰你上来是想表达什么呢？表达你自己的还是想表达一下这个第第七个
3: ？我想说我自己的。那
0: 、啊、你说吧。嗯，人的名气太大时，往往会招来一些人的嫉妒甚至麻烦。哎，你说吧，你这啥问题
3: ？呃，能听得到吗
0: ？可以，可以。
3: 哦，我刚刚又按按了静音，又怕听不到。这个角度的话，我也是从那个这个这个占卜师他最开始的那个，因为他他的那个不是已经是因为每次非常灵很很灵验的，而且呢就是已经被那个国民对他是那个顶礼膜拜，就是他的名气已经基本上是已经盖过了，就在在国安看来的话呢，他已经盖过他了，所以就是说他感觉到自己受到威胁了。所以呢，我就觉得他这个就是以他这个样的一个角度去体验的，就往往会招来一些人的嫉妒，甚至是麻烦。我是在前半部分的这个角度来体验的，我也不知道有什么样的问题啊，所以听听大家给我投票的这些人。<笑>啊、对，对嗯
0: ，对，你们投票那个同学们赶快出来啦。人家这个有啥问题呢？好，这个未雨绸缪已经跟你说了一个了，说你要加一个结论，比如说会置于危险的境地。哦。嗯、知你知道为啥？你知啥意思吗
3: ？就是不完整。嗯
0: ，不完整
3: 。对，没有结
0: 论。哎嗯、对。但是我觉得我
3: 往往招来这个嫉妒，甚至是麻烦。这算不算是结论？嗯
0: ，招来嫉妒。嗯、啊，往往会当人的名气。怎么说呢？你这个来，其他同学还有没有什么？就是对老鹰这个的表述啊、哦？你看晴朗也说“未雨绸这个结论更贴切
3: ，置于危险境地，嗯，招来一些人的嫉妒，甚至是危险的，甚至是指，呃，甚至让自己会就是置于危险的境地。加加多一句会更更完完整一点，嗯
0: ，嗯这么说吧。就是老鹰，你这个有点像，就我们之前讲的那个常犯的一个错误，像描述，嗯，就是你在描述一个现象，就是当人的名气太大，往往会招来嫉妒，没了，
3: 哦，就没有结论，没有结论的描
0: 述。呃，对，描述一个东西，嗯，但是呢，我们一般的，嗯，偏向一个主题的话呢，它偏向于叫说。嗯、呃，比如说我们的名气，如果，啊、呃，名声太太到太太在外哈、啊，甚至超越了一些权威的人物，可能一旦引起别人的麻烦，不是引起别人的他人的嫉妒，甚至可能会最终给自己怎么怎么样
3: 。嗯，就
0: 是自己的这个行为，然后给别人怎么样，然后最终给自己又怎么样？他偏向于这样的话，也会更完整一些，因为这个人，这个占星师最终就给自己带来了杀身之祸嘛，
3: 对吧？嗯嗯嗯，是的。好，明白了
0: 。对，就是你要理解这个描述跟主题有的时候呢会有一点区别。嗯，呃
3: 、但是有时候也觉得好像很有点难把握。
0: 嗯，是，所以慢慢慢慢来哈。哎，在这里边给你们讲个东西啊，嗯、就是我前两天听那个我给月签卡同学分享了哈、啊，就是吴文凡的那个课程，他就讲富士康的那个工人可以，就是那个模具啊，他们可以做到百万分之一的误差，就是他都能摸出来。就是比如说一个铁片儿，呃，它差了百万分之一的那么厚，就是一个比另外一个厚百万分之一，他都能摸出来，就这么牛。啊，然后呢？有的人说，那这就是第六感吧？就是他说不是第六感，这是就是这个人他在那样的一个环境下经常训练、训练、训练、训练，他就有那种敏感度。呃，就是我们这种主题也是这样的哈，就是你的思维经常被练、练、练、练久了之后，呃，平时别的人说的一些话呀、看的一些东西啊，你一读你就知道他的那个逻辑谬误在哪里，就是他的推理就是不严谨的。像我有时候经常看一些书或者文章，我一看我就知道他这这里的这个表达明显就是不严谨的，嗯。然后有时候我看到这样的书，我就不愿意看了，因为我就知道这个作者吧，他他想问题他就不够严谨。但是有时候你知道我看那种书啊，就有一些作者他写的那个书，呃，就是他他会在括号里边加一个东西啊、嗯，就他自己知道他这么说是不够严谨的。所以他会加一个注释啊，或者怎么怎么样，或者后边会补一句啊。虽然有的时候会有例外，哎对，对他就会加一句这样的话。那那我就会觉得，嗯，这个作者考虑的是比较周全哈、啊，特别有意思。呃，就是我也希望大家呢能呃，就是练出这样的敏感度。呃，无论是未来你读东西，还是你这个写东西，你自己能保持这种写东西的这种觉察度，那、呃、你就会越来越好。好，嗯、呃，那我们继续哈，我看一下还有没有人中奖了哈。刚才已经是十票的同学基本上投完了，剩下的好像大家都都觉得没有什么太大问题，只有还有一个剩下就是四票的了，四票三票，四票三票，呃，因为剩下的大家好像写的都差不多了。那我们暂时就先到这里吧，时间的关系。呃，这个不好的，我们先到这里。接下来我们给大家看看好的哈，然后剩下一会儿再留点时间。你觉得我们刚才哪个没说到的？然后你觉得他还是有问题，他那问题也挺大。一会儿我们可以再聊哈。我们先来看看谁获得了本场的最佳主题呢？你们猜猜啊，有没有人自告奋勇说：“我觉得嘛，嗯，这个应该是我了。呵呵”啊，谁这么自信呢？啊，你先先举手，你这种自信也给你加一分哈。哪怕最终你被打脸了，是吧？又能怎样呢？写了就要有点自信嘛。你看白云来了哈，虽然说白云可能会被打脸哈。来来来，我看看打脸的是不是白云哈。白云同学，打脸打脸，打没打？打没打？嗯哼哼嗯哼哼、嗯嗯嗯，恭喜你，白云打了，哈哈哈哈哈哈。哎呀，恭喜你被打脸了！<笑>你你你写的是第二个哈，我我看你那个第二个得了多少票哈，看看你打的严不严重哈，打脸也分为打的严不严重。嗯、呃，如果你比如说只跟人家第一差一票，那确实也挺牛的哈。如果要是差好几票的话，呵呵呵，那你就差一票你就多打一下哈。哈哈，白云<笑>你自己惩罚一下哈呵呵，你猜猜你应该被打几脸，打几下啊？<笑>还有没有人自告奋勇的说，我觉得我这个应该差不多啊？啪啪啪被打打脸，印象也深刻呀。来，你们同学们猜一下，白云是第二个啊，这是第二个这句话，你们觉得白云会被打几票？因为那个那个第一的人获得了十票，我可以跟你们讲，第一的人获得了十票啊，不对不对，第一的人获得了十二票。白云被打脸，啊，我就先不跟你说了吧，白云打的有点多，呵呵呵你自己先想吧。来，我们继续猜哈，第十，不是不,不这个这个第一的人是谁呢？获得了十二票，没有人自告奋勇了吗？你看人家白云多么有勇气，给你的勇气加三分，打
1: 脸啊<笑>、嗯！
0: 白云，你想知道你被打几脸打几下吗？啊
1: ，知道吧？因为我。还是说一下吧，因为我觉得我提炼的也蛮好的，<笑>我是费尽脑筋。呃，想为你这种
0: 自信点赞哈、啊。我告诉你被打几票哈、啊，你被打九下。嗯，因为第一的获得了十二票，你获得了三票，所以，嗯、呃，哎，我要跟你们讲一下，就是这种挺有意思的哈、啊，大家不要觉得丢人，这不丢人啊，就是这个叫在就是在现实中非常非常重要，什么意思呢？就我们每一个人哈、啊，其实都是活在自己的世界里边。有的时候，我们都觉得自己也很好啊，我们做的事儿也很好啊，我们没有问题。那、啊、就像很多创业者会觉得我们的产品很好啊，我们什么都好。那、啊、但是其实呢，为什么人没有买单呢？就是你的认知跟实现实中是不一样的。所以这就叫被打脸。就是这种打脸就在于你的你的对于世界的认知跟实际产生了比较大的偏差。这个偏差。越大，你就会在这个社会上活的越有问题，因为你会总是觉得不如意嘛啊，去工作里边工作不如意，在家里边家庭也感觉不爽，这个就是因为你的认知跟现实中产生了比较大的偏差。我前段时间听过一个课程啊、呃，记得那个讲的是生物的进化方面，那个老师讲的一个观点我印象挺深刻的，他说所有的生物啊，就是最终。呃，决定一个生物就是说它的那种进化的一个能力，就取决于它在这个现实中能获取，就是客观的这个世世界中的信息的这个，就是能准确度。谁越能在环境中获取真实的信息的反馈，谁越能容易生存。你们理解这个意思吗？就是说。你因为你越是能获得准确的信息，你越能适就是生存下去，适应性越强。如果你获取的信息全是有问题的，全是假的，那你最终就很容易就死亡了，你就不适应了。所以，呃，能让自己暴露在现实中，刚才我这种情况哈，哎，我觉得我这个挺好的呀，为什么哎，最终只有三个人投票呢？对不对？你看，这个就是认知产生了偏差，就像我自己创业一样，我有时候我以前啊，我觉得我做了个产品多好啊，对吧？你像我以前做了一个叫“学演讲练思考”，你们很多人都不知道，是吧？连看都没看。我当时觉得这个挺好的呀，结果我没几个人买啊。我当时后来还做了个什么东西呢？啊、呃，反正是啪啪打脸啊！就是你觉得挺不错，其实没有人甩甩你的东西啊。呃，这个就是认知呃偏差哈、啊。嗯，好吧，你们没有人这个嗯、呃、自告奋勇啦，哎，这个晴朗同学，你咋这么没自信呢？恭喜晴朗同学第十五个获得了十二票，来你们欣赏一下吧。白云欣赏一下，看看你跟他的差别在哪儿哈。我看看你们两个这个差别在哪儿。你写的是有时我们能够敏锐的发现对方的弱点，就可以利用他反败为胜，争取到胜利。然后人家写的是当我们生的生死操控在别人的手里时。用巧妙的方法把自己的利益和对方捆绑在一起，可能就能化险为夷
1: 。嗯，我觉得它可能更贴合于这个故事情景当中的发生这个事情这方面，可能就是更近于这个故事。但是我个人觉得，我提炼的这个主要。其实也是还可以<笑>，嗯，是我我大胆的猜测一下，是因为我是第二个，然后所有的这个选项是从十几，就是从后往前，因为我当时看的时候，我也感觉我选的时候，一般就是在选前面的时候，我每一个每一个一直在想，再往后的时候，可能稍微有点注意力不是特别集中了，我大胆猜。
0: 哈哈，<笑>好，这个我白云，你这么说，我还要再补充一点哈。呃，也许你这么分析有道理啊。嗯、呃，但是我再告诉你一点，这个又打你一次脸哈，不好意思。你知道你写的是第二个，<笑>那你知道人家第一个同学获得了几票吗<笑>、
1: 呃？既然这样说，肯定是他获得的票比我多嘛。那<笑>
0: 、啊、当然了，对呀、啊。呃，我告诉你，第一个同学获得了九票，嗯、呃，那证明你刚才说那点，就是你说那个理由不能成为主要的。好，呃，然后我想再跟你讲一个，就是白云，你需要今天你成长了哈，就是，呃，以后你再面对一个问题的时候，当你去归因的时候，你一定要想，我是不是在给自己找找借口，或者说就是你这个归因是不是，呃，准确的。就像有些人说，哎呀，我之所以没成功，就是因为运气不好；我之所以不成功，就是因为我爸和我妈没给我创造那个环境，或者说，哎，就是因为我当时没有做。要是我怎么怎么样，就是你理解吗？是就是
1: 说，是吧？不属于，嗯、不是主观理由
0: 。呃，对，就是说，当我们去归因的时候啊，一定要正确的归因。如果我们的归因错了的话呢，往往呢，你就很难成长。因为你会认为，你看我这个是外界原因导致的啊，不是我的问题啊。这个呢，往往就会容易出问题。而且，如果你如果你刚才这个归因，如果现实的情况下真的是，呃，第一个的票往下全那么低，那也许你这个归因还真的有道理。但是呢，就像我刚才讲的，人家第一个同学获得九票是你的三倍，那你那你就你这个归因就不准确。
1: 嗯， uh, 对你刚
0: 才没有说第一个的时候、嗯，好，错了。<笑>这个白云同学，嗯，成长很大哈。好<笑>，好，我们再来看看哈，还有哪个同学比较高哈？除了刚才第一个获得了九票，还有一个是获得了十票。你们猜猜第二高的十票是谁呢？谁谁自信一点？嗯、呃，第二高的是。第九个同学，来，第九个同学是谁呀、啊？自报家门吧。还要等我来说吗？好，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜！你们先看看吧，欣赏一下第九个同学写的。当别人想把我们置于危险的境遇时，如果能说服对方将彼此归于利益共同体，或许就能化险为夷。耶、yeah, ，你跟这个晴朗的差不多嘛。你很委婉的说了，嗯，哈哎，你看这个这个这个未雨绸缪挺逗哎，啊，他，你看他们前面未雨绸缪写了一句话说，好吧，我觉得第九个还不错，然后他结果第九个就是他自己写的，然后他不像白云这么的说，嗯，我觉得我这个不错，他说第九个。如果第九个没有不错的话呢？那那他也没有暴露哈、啊。<笑>白云，你看看，你学着点是吧？<笑>然后同时、这个，那个未未未雨绸缪同学，你也应该向白云，你也应该向白云同学学习，就是叫什么？你你这么你这这么高的票子，你还不自信？然后你还说，我觉得第九个不错，偷偷的说一下，我都没注意。好。呃，这个第九个“未雨绸缪”这个获得了，呃，第二高的票哈、啊，写的跟第十五个差不多，基本上差不多。然后我们再来看，还有一个第，还有一个九票的哈、啊，大家不要着急，还有一个九票的，我看谁，九票的是谁呢？哎、嗯，你们猜猜还有没有人自告奋勇了？你们也可以用用这个“未雨绸缪”这句话嘛。我觉得第十、第、第、第、第、第多少个还是不错的。<笑><笑>你看这个魏春萌说低调低调，好，我告诉你们哈，第十九个，第十九个是谁呢？耶，你看易荣同学，你这个自信哪去了呀？你这个也很高的嘛，你刚才怎么不说我呢？嗯，当对方交给我们一个棘手的问题的时候，我们能把这个问题跟对方的利益挂钩，迫使对方从自身的利益角度考虑，可能会使问题迎刃而解。呃，你们这个都差不多，都是从利益共同体的角度去去谈的哈，我就不多说了。还有一个八票的，第十八个是八票，还有我刚才说的第一个是八票，是吧？第一个是八票啊，第一个是九票，第一个是桃子吧？桃子第一个写的获得了九票，这也是值得点赞的哈。桃子虽然说前面有一个中招的嗯，但是他第一个提交，他很快就提交了第一个，还获得了九票，嗯，恭喜桃子哈。桃子证明你的第一反应还是非常准的。然后第二个呢，就就就中招了哈。好，这两个大家都觉得没啥问题了吧？好，你们都是从利益共同体的角度说的，我就不解释了。来吧，你们还有没有觉得说哪一个特别好，或者说哪一个特别有问题的，然、啊、后值得我们讨论的，或者是说你说我觉得，哎呀，你们总是都是从这个什么利益共同体角度说呢？有没有别的角度说一个，然后也比较符合主题的？至少我一会儿可以给你们说一个。来，你们还有没有什么谁想表达的？说，我觉得哪个还是有问题的？你们为什么没有人发现呢？九号的问题，故事好像没有说到说服对方的情景。哎，我们看一下哈。嗯，说服。嗯，这个于之道同学哈，这个呢，说服也分为很多种啊、嗯，就是看你怎么理解说服了。可能你对说服的定义有点狭狭狭窄，就是你认为说服就是说我要叨叨叨叨叨跟你讲是吧？然后我说服你。其实说服还有比较高层次的，你比如说像这里边这个占星师，他就是比较高层次的说服。他就用一句话就说服了对方，对吧？他就是说我比你，哎，对吧？早死三天，哎，你看，就这么一句话，包含了很多的信息，对吧？所以他直接就抓住了对方的痛点，并且呢，啊、呃，把他这个自身的死和对方的死绑定在一起，就这么一句话，直接就把对方秒杀了，就说服了。你也可以说说服了，对吧？所以说服你要怎么理解他？嗯。你们没有人说了，没有人说，我看看哈，我有没有要表达的。嗯，好像我也没有要表达的了。我觉得其他的应该也还好。嗯，对，其他应该还好。哈。好，呃，那我也没有表达的，我要表达一个什么呢？就是。呃，我写的一个主题哈，就是说，在我们面临两难选择的时候，或许存在着让结果变得更好的第三种选择。就是我我不知道你们有没有这种经历哈，就是我为什么想写这个主题呢？就是我想通过这个故事啊，让大家去思考，这也是我今天选这个故事的原因。就是我们每个人在现实中经常会遇到。这样的一些状况，就是说，哎，我要不要辞职啊？是吧？啊，我辞职了怎么怎么样？我不辞职怎么怎么样？或者是，哎，我是要去 A 公司上班还是去 B 呢？啊，然后哪个？因为你既然你纠结，就证明哪个都有利有弊，就肯定是有利有弊的，在那纠结。呃，我们经常会面临这种两难选择，选 A 也有问题，选 B 也有问题，那。这个故事告诉我们是说，其实有时候我们是存在着第三种选择的。好像有一本书就叫《第三种选择》吧？呃，是是不是有这么一本书？就是告诉我们凡事都有第三种选择，就是你不要把自己的思维限制到说，啊、我只有 A 或者 B， 啊，怎么着我都得啊有损失。其实有时候你创造性的去想，还有没有能有一个更好的办法，能兼顾的？其实这个呢，是我想通过这个故事让大家有所领悟的一个一个一个主题。呃，这样的话呢，我们在未来的现实生活中，当你面临两难选择的时候，你就想一想这个占星师有没有另外一种选择。就比如说，你看这个这个皇帝，其实就给他出难题，你选 A 也不行，你选 B 也不行啊、呃，那那你怎么选都是完蛋。但是呢，他有另外一种选择，嗯。那这个呢，是我也希望大家可以去这样做的。呃，易容，你的意思是说，就是有时候你找不到第三个选择，是吧？嗯，这个第三种选择呢，首先你要想找到的话，你得你得相信，有的时候他有，你不要轻易的把自己的思维限制住，说，哎，不行不行，肯定不行啊、嗯。呃，你比如说，我给你们举个例子，就是说，这个关于有的人在自己工作中觉得不如意，是吧？赚钱少，或者说不开心，然后呢，想自己创业吧，又觉得好像风险太大，或者说没什么做的，哎呀，就纠结天天觉得上班也不爽，哎呀，创业又不敢，这可怎么办呢？就在那纠结。创业虽然说自由，但是风险大；上班呢，这个风险小啊，但是呢又没有创造性，又没有成长。你看，这两难选择，对不对？那、啊、其实有没有第三种选择呢？肯定是有的呀。你比如说。你完全可以利用你的一些业余时间先去探索，啊、呃，看看自己，就是说你要想办法给自己确定一个目标，并且让自己积累这些能力，在业余时间可以去，呃，就是变现的也好，或者说可以去做的东西也好，这就是第三种选择。然后经过业余时间这个积累，也许是半年、一年之后，那你慢慢的，如果慢慢能找到的话，就能慢慢容易实现了转换。赛道的这种转换，而不是直接硬着陆，嗯，这个呢，我觉得是大家可以去参考的哈。你比如说像现在我自己哈，我自己也是这样的，我原来也是在企业里上班呀，然后我业余时间做电台呀，做这些东西做了两年，然后才慢慢辞职出来的。我也不是一下子就出来的哈，然后自己出来才才想着要做这个东西，没有啊，嗯，包括你看我们社群现在这些番号他们呀，他们也是。这不是上来就要来这上班，他他就是，呃，业余时间在这做做做做，积累一些能力，然后番号想换工作的时候，然后他就来这儿了、嗯，包括我们未来还会有一些全职的哈，这其实是可可以的哈，嗯，就是鱼跟熊掌有时候是可以兼得的，只是说它不能在短期内兼得，它有时候需要你一些时间或者说策略，啊，等等等等啊。所以这个是故事，是我想想分享给大家的哈。除了你们讲的那个主题，就是利益共同体以外，还有一种就是第三选择。你要想一想，我有没有第三选择呢？好，那这个故事呢，就给大家分享完了哈。大家还有没有什么想表达的？比如说关于这个故事，你能想到的一些例子啊，或者是其他的主题，也欢迎大家上麦来交流分享一下哈。如果大家还有有事儿的同学呢，就可以先撤了。就是我们今天的这个主题升华到这里就基本结束了。啊，如果有同学可以想上来表达一下，比如说，因为我们主题升华有时候要练举例子嘛，那你呢能能想到一些合适的例子也可以。哦，白云说他写了哈，来来，我看一下你写的哈。嗯，白云写的叫给老年人买保健产品。来，你上来说一下呗。买保健产品的意思是啥？是说抓住他的弱点是吗？脑白金呢、那个？啊？呃，教练，其实
1: 第一个写的这个例子就是基于我第一个主题想的，就是想的这个皇帝，因为比较怕死嘛。然后想的说是人年龄越大，对健康越看重，然后对生死越看重，所以就把这个例子挑出来
0: 了。啊，就是说老年人他也会，对吧？就是在意这个生死，是吧？对对、啊、<脸>嗯。所以说给老年人买保险、保健产品，嗯，嗯就是你觉得这个是可以利用对方？啊
1: 、对，是。
0: 嗯
1: 因为我们有时候看新闻，就老会有这些新闻说，呃，哪个哪个销售或者是哪个卖保健产品的，一给老年人一推销，他家里面买了一大堆，然后都是对他没有用处的
0: 。嗯，那你的例子应该写叫给老年人卖保健产品，不是买，买的话应该是说儿女给老年人买。啊
1: 啊、哦，对对对，我是应当站在销售人
0: 员那个嗯。对。呃，我以前还听过一种说法说，说有的老年人买那个保健产品，就是因为有一些那个销售员天天在那儿就陪他聊天呀，然后陪他那个说话呀，还去他家给这个阿姨叔叔去什么打扫房间啊什么的。然后有的阿姨这个叔叔，因为本来在城里嘛，儿女不在身边，他也比较无聊。然后呢，他觉得这这小伙儿挺好的，嗯，天天来陪我们，然后他就相当帮他，然后就给买了，哎，因为他儿女也不在身边，嗯，就我以前听过这样一种新闻，我觉得也挺有意思的，嗯，就是那老年人知道可能也没啥用，但是呢，就觉得这小孩天天在这儿是吧，陪我说话呀什么的，也挺有意思的，还可以啊，哎呀，这个里面又要给白云点赞了哈。你们所有人都没有写例子，只有白云提交这两个都写例子了。啊，白云很好啊。嗯，
1: 好，这把不是打脸
0: 了哈。是是好,好的，点赞点赞。白云，你这今天晚上像坐过山车似的，是吧？又上去了，一会儿下来了。我被批评了。你有什么感受啊,啊，我看你现在这心理素质特别好啊。你给大家分享一下，你怎么有这么好的心理素质啊？
1: <笑>我练的吧
0: 。<笑><笑>你怎么练的呀
1: ？因为你好像觉得在这个团队里头没有什么不能说的，说了好像在笑话我
0: 。<笑>对对对，啊，白云这个心态就好了哈。你看，你看，我在这里面给大家点评的时候都是实名制。就是你不好的，我也就告诉是谁不好，嗯，就是无所谓，嗯，就是好和不好，就像刚才白云这样打脸也好，不打脸也好，都没关系。我告诉你们，这都是现实给我们的一个反馈，你不要对这件事下评价说，说哎呀，呀我怎么差呀，我怎么好，那跟好坏其实没有关系，它只是现实对我们的一个反馈。就是说，不论你获得了票多票少，这都是一个反馈。你像有的人，你像比如像今天这个晴朗。他不敢说他这个票会最高，他不敢说。晴朗你在吗？但是呢，其实你这个票就很高，对吧？那你你却没有敢说。你看那个未雨绸缪，嗨嗨，对吧？用一个策略的说了一下啊，你没有说，就证明呢，你觉得你可能不够好，但是其实呢，你很好。就是你这种就是叫自我的预期比较偏低，就像可能你在现实中有时候也会这样，就是不自信。其实你可能比你想的更优秀，比如说你在公司中，也许你如果去做了，你争取那个机会，你做的更，你可能会做得很好。但是因为你对自己的认知偏低，然后你就不敢，你觉得啊，你比别人你没有别人好，所以你就不敢。那其实呢，你这种认知也是不准确，就是你你比现实是高或者低都都有问题，知道吧？太低的人呢？就叫不自信，就会错失机会。太高的人呢，就会盲目的自信和自大，然后有的时候呢，就会撞的头破血流。所以最终要调到跟现实是比较匹配的，这个是比较重要的哈。好，这个青同学举了个例子哈，叫和绑架者谈判放人质的时候，可以站在绑架者的角度来谈，或许问题就能比较容易解决。呃，绑站在绑架者的角度来说，嗯，利益，嗯，对，青同学这个呢也还好，嗯，就是说站在绑架者的利益，但是这个这个故事里面，你们大部分人写的都是这个，就是要跟他形成一个利益共同体。那你要是绑架的人，他怎么能形成利益共同体呢？这可能有点难哈，嗯。这晴朗说时高时低的哈，嗯，没关系，啊，时高时低也正常的，因为有时候我们人就是这样，就是有的时候突然间觉得自己很自信是吧？自己很牛很强大、嗯、然后可能又过段时间因为什么事儿，然后又觉得自己哎呀，这这吧很弱爆了是吧？也正常嗯，就是我们人就是在这个这么的一个高和低的认知中，慢慢的去找到了自己跟社会的这之间的一个定位。然后你哎，我跟你们讲哈，当你能找到这种定位，就是不高也不低的时候，你就会每天相对来说会活得比较好。我指的好就是说，你就会活得没有那么的焦虑也好，或者说，因为你越只要是偏差比较大，就像那个股票一样来回波动，那你这个就就容易不爽啊。哎，你是平的啊、呃，这个比较比较比较认知比较准确。那你内心也比较平静哈、啊，嗯，好，所以大家慢慢修炼哈，嗯，你要修炼到最终是你的认知是比较客观的、比较准确的，就会比较好。斯德尔格尔啊，这是一个什么什么东西是吧？好吧，大家如果没有什么想其他表达的了，我们今天就先到这里了哈，谢谢大家。来吧，听个音乐结束。一个不再犹豫吧，啊！大家赶快闯关哈，我在第五关等你们。即兴表达，人与人说话能力的分水岭，给你个词就能讲，讲的还有条理，还有说服力。你向往吗？对，先把第四关过、啊。不过要提醒你们啊，也不那么容易，做好心理准备。